0: Gespräche über die österreichische Seele. Das neue Talkformat aus dem Freud-Museum in Wien mit Dr. Lisien und Dr. Peter Pelinka.
1: Guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren. Ich darf Sie zu einer neuen Folge Belinka mit Hirn begrüßen, Gespräche über die österreichische Seele. An meiner Seite Peter Belinka. mein Name ist das Hirn und heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Ich darf Martin Schenk begrüßen. Er ist stellvertretender Direktor der Diakonie Österreich. Er ist Aktivist, er ist Sozialexperte, er ist Sprecher der Armutskonferenz und er ist auch Psychologe. Und mit ihm möchten wir heute das Thema besprechen, was denn eigentlich Armut ist, wie sie sich jetzt in Zeiten der Pandemie zeigt und was Aussichten sind, um diese Armut in Zukunft besser in den Griff bekommen zu können. Herzlich willkommen. Hallo. Meine erste Frage wäre, Wer ist denn eigentlich arm? Also wen, wen kann man quasi als arm definieren? Gibt es da Kriterien, das festzustellen, auch schon vor der Pandemie, wie das ausschaut, das Leben oder die Person eines ja, Das
0: Als erstes, klar, wenig Einkommen, wenig Geld, knappe Finanzen. Aber das Zweite, was immer noch dazu kommt, ist, wenn die Lebensbedingungen schlecht sind. Also wenig Geld ist das eine, aber feuchte, schimmelige Wohnungen haben, für die Kinder keine Schulsachen kaufen zu können, Angst zu haben, dass man die Monatsrechnung gar nicht zahlen kann. Das nennt man dann Deprivation, soziale Deprivation. Und wenn das dazu kommt, spricht man von Armut und Ausgrenzung. Und das ist die aktuelle
1: Armutsdefinition in ganz Europa. Und gibt es auch äh, so Ober- oder Untergrenzen, also gibt es da einen Wert, äh, kann man es auch messen, jetzt im Sinne einer Zahl? Gibt's Statistisch da
0: ist es bei 1200 Euro, muss man aber aufpassen, das ist die Einkommensarmut. Mhm. Viele Studenten, Studierende sind da drunter, mhm. die würden man als Einkommensarm bezeichnen, aber nicht das depriviert, nicht das ausgegrenzt. Also deswegen ist es wichtig, beides zu unterscheiden. Wenig Geld ist das eine, aber wenig Geld und schlechte Lebensbedingungen das andere. Und äh, die beiden Dinge sozusagen sind zentral, um auch eine gute Analyse zu machen.
2: Das ist wahrscheinlich sehr abhängig auch vom Land natürlich, wo das gemessen wird. Ich nehme an in Rumänien ist anders. Armut
0: anders definiert als in Österreich? Voll. Also Armut ist ein Verhältniswort. Das muss ganz Es okay. also immer ins in Verhältnis.
2: Zum
0: genau. Also wenn ich jetzt 700, 800 Euro habe, bin ich in Österreich unter der Armutsgrenze, könnte ich in Nairobi oder Kalkutta ganz gutes Leben führen. Der Punkt ist, nur mit den 700 Euro muss ich hier einkaufen gehen, hier die Miete zahlen, mhm. hier die Stromrechnung bezahlen. Deswegen macht es Sinn. Und man hat es auch eigentlich in den, man kann sagen, Jahrtausenden, sagen, von Aristoteles mhm. weg, der auch schon die Armut immer ins Verhältnis, immer in die Lebensbedingungen, wo die Leute leben. Sonst macht die Definition keinen Sinn.
2: Und hat sich das, wir kommen jetzt schon zum Hauptpunkt, was zur Pandemie hat, was hat sich da verändert in den letzten ein, zwei Jahren?
0: Na, wir hatten vor der Corona-Krise, das ist vielleicht auch interessant zu wissen, Österreich war einer der wenigen Länder Europas, die sinkende Armutsraten gehabt haben, seit 2015 2015 ab. Hat was zu tun mit der guten Konjunktur, dass der sehr viele Leute aus, aus, aus aufgesaugt hat in den Arbeitsmarkt, auch Leute, die sonst draußen gewesen mhm. wären. Und mit der Corona-Krise ist natürlich jetzt, haben wir die umgekehrte, Geschichte, dass jetzt die Armut zunehmen wird, das sehen wir alleine schon. Wir, sind, sagen wir, das heißt unsere sozialen Einrichtungen, sehen das sofort. Wir haben sofort die Schlangen gehabt bei den Lebensmittelläden, wir haben die Schlangen gehabt an den äh, Krisentelefonen, wir sehen in den Sozialberatungsstellen, äh, da tut sich was, aber ungefähr auch erst seit, würde ich sagen, Oktober, November vorigen Jahres.
1: Und warum ist das der Fall? Warum erst seit November, Oktober? Also warum nicht schon zuvor?
0: Ich glaube, die Leute haben zum einen noch Ressourcen gehabt, die mhm. man mal aufbraucht oder vielleicht Freunde, Freunde, Eltern, Verwandte, die noch drüber helfen. Dann ist viel gestundet worden, oder? man hat Stundungen gegeben und irgendwann geht sie das nicht mehr aus. Dann sind auch relativ spät diese ganzen Hilfsfonds gekommen, die dann auch nicht immer gleich im Sommer schon ausgezahlt wurden. Da haben auch viele sehr lange gewartet. Und dann haben sie sich, glaube ich, darüber gerettet. Und jetzt, sozusagen ab Jänner, Februar, sehen wir die nächste Welle und hat damit zu tun, dass viele dieser Hilfen jetzt auslaufen. Also wir haben jetzt gehabt, die Mietstundungen laufen aus. Jetzt mit Ach und Krach ist die Notstandshilfeerhöhung verlängert mhm. worden. Das war schon ein Riesenaufwand. Das wollten sie zuerst, glaube ich, nicht machen. Und dann hat es massiven Druck gegeben, wo dann Drei vier, glaube ich, drei, vier Tage dann nachher die Regierung das wieder zurück, sozusagen wieder aufgewertet hat, die Notstandshilfe.
1: Also die wirtschaftlichen Folgen, das höre ich jetzt auch bei Ihnen heraus, die werden uns noch länger erhalten bleiben oder werden sich vielleicht noch verschärfen. Jetzt, man hört überall die Gruft zwischen Arm und Reich wird jetzt auch in Österreich wieder größer, jetzt auch gerade bei Ihnen. Ähm die Krise scheint vor allem die zu treffen, die von Haus aus wenig haben. Deshalb jetzt meine Frage an Sie jetzt auch als Armutsforscher. Wer soll denn eigentlich für diese Krise zahlen?
0: Na, jedenfalls nicht die, die jetzt schon am stärksten betroffen sind. Das wäre dann die doppelte Keule. Wenn jetzt Leute, die am stärksten durch Corona, das sind eher die das untere Einkommensdrittel, mhm. betroffen sind, auch wieder die sind, die zahlen müssen. Das geht, glaube ich, mit keinem Gerechtigkeitskonzept dieser Welt äh, zusammen. Äh, was man hinschauen muss genau ist noch, äh, wir haben recht gute Zahlen von was passiert bei Wirtschaftskrisen. Äh, Anthony Atkinson, ein großer Sozialwissenschaftler, hat das erforscht, über 40 Wirtschaftskrisen und ist draufgekommen, dass die, Ungleichheit nicht sofort steigt. Also nicht im ersten, nicht im zweiten, sondern also eher im dritten, vierten. Das war auch 2008 nach der Finanzkrise so, dass erst 2011, 12 sozusagen die Langzeit gestiegen ist, die Ungleichheit gestiegen ist. Also es gibt eine Verzögerung. Und auf das müssen wir, glaube ich, genau schauen, dass man vielleicht hoffentlich, dieser Virus in einem Jahr irgendwie halbwegs überwunden ist. Alle sagen, juhu. Aber da müssen wir genau schauen, denn dann kommt erst sozusagen die Ungleichheitsfrage. Das, heißt, das dicke Ende kommt erst. Die Ungleichheitsfrage stellt sich, glaube ich, dann zwei, drei Jahre dann nach, wo die Frage ist, wird gespart, wird gekürzt, wo wird sozusagen saniert oder wo wird investiert. Und wie die Kosten der Krise verteilt werden, entscheidet über Arm oder Reich in den nächsten zehn Jahren, das bin Sie ich ganz egal. sicher. Eher Optimist oder
2: Pessimist?
0: <lacht> Schwierig. Ich meine, nach der Finanzkrise könnte man jetzt sagen, aus österreichischer Sicht könnte man Optimist sein, weil Österreich war eben überraschenderweise, wenn man sich die OECD-Daten anschaut, bei den vier, fünf Ländern dabei, die ab 2012, 13 eine Reduktion der Armut gehabt, haben fast alle anderen, auch Deutschland, Europäische, Frankreich, Spanien, Ekler, Portugal, auch die, auch die Teil der Skandinavischen, außer Schweden und Finnland, haben eine massive ähm, Spaltung und Auseinander der sozialen Schere gehabt. Warum? Weil das alles Länder waren, die sehr stark im Sozialstaat eingeschnitten haben, die sehr stark Austeritätspolitiken gefahren hat und Österreich hat gemeinsam mit Dänemark, Luxemburg, ich glaube Teil, Teil Schweden war dann so dabei, keinen so strikten Austeritätskurs äh, gefahren, sondern so gar noch zum Teil in soziale Dienstleistungen investiert, denkt man Pflege, deshalb Pflegefonds mhm. und so weiter, Mindestsicherung, Einführung 2010 und das hat scheinbar, man sieht, Politik wirkt, es ist nicht wurscht, was Politik tut, hat in Österreich offensichtlich dazu geführt, dass diese Schere nicht so aufgegangen ist wie in den anderen europäischen Ländern. Also jetzt, wenn man es wieder so macht, wäre es gescheit.
1: Nein, es gibt ja auch Bestrebungen, immer wieder mal gerade in sozialen Belangen einzusparen. Also es gibt ja auch genug politische Versuche, das zu tun. Wie ist jetzt Ihre Einschätzung, also die, die Maßnahmen, die jetzt gesetzt werden, also fördern äh, die ähm, eine Art von Ausgleich, einen sozialen Ausgleich oder ähm, wirken die vielleicht gerade im Moment sogar eher ins Gegenteil? Also wem kommen diese Maßnahmen, die jetzt politisch gesetzt werden, im Moment wirklich zugute?
0: Wir haben interessanterweise keine gescheite Studie über die Verteilungswirkungen der Corona-Maßnahmen. Das ist wirklich interessant. Mhm. Also wir machen WIFO nachgefragt. Sagen Sie, haben wir uns nicht angeschaut, hat keiner nachgefragt. Von selber machen wir es nicht, wenn wir kein Geld haben. Wenn das Auftrag gibt, gerne. Also es gibt es nicht. Ich kann es nicht sagen, so also von der Ferne. Was ich sagen kann, ist schon, dass die sozialpolitischen Maßnahmen stabilisiert haben, auch das untere Einkommen ins Drittel. Das waren äh, doch also die, diese Stundungen äh, und äh, bestimmte Erhöhungen des Arbeitslosengeldes, aber auf Dauer geht das nicht. Jetzt haben wir Langzeitarbeitslosenrate von 140.000 und da müsste man, glaube ich, schon längst was tun. Also ich finde, dass das zu lang gewartet wird, dass die Regierung zu lang wartet, dass man schon jetzt was tun muss. Auch die Einmalzahlungen im Arbeitslosengeld gibt es plötzlich nicht mehr. Mhm. Die äh, Jetzt wird die Sozialhilfe eingeführt, die, Ab die Mindestsicherung ist ja abgeschafft seit, seit Jänner. Jetzt kommt die schlechte Sozialhilfe, gerade in einer Krise, wo die Leute eigentlich eine Existenzsicherung bräuchten, wird in den Bundesländern der Reihe eines nach dem anderen eine schlechte, gekürzte Sozialhilfe eingeführt. Das ist auch nicht gescheit. Nicht? Was ist
2: denn die innere Logik dessen, die Neustandshilfe zu ersetzen durch Sozialhilfe?
0: Hm, Logik war, war sozusagen, also die, die sozialwissenschaftliche Logik und die sozialpolitische Logik. Es schließt sich mir nicht, wenn man das Ziel hat, wenn man das Ziel hat, dass man äh, Verelendung verhindern will und dass man nicht will, dass die Schere zwischen Arm und Reich auseinandergeht. Wenn man aber will, dass man die Mindestlöhne unter Druck bringt, indem man zum Beispiel die vorgelagerten Sozialleistungen äh, kürzt, das ist immer so, dass dann auch die Mindestlöhne nachgeben unter Druck mhm. kommen. Wenn man einen Niedriglohn-Arbeitsmarkt schaffen will um sozusagen mehr prekäre und unsichere Jobs zu haben, dann würde ich das auch machen. Mhm. Also dann ist das sozusagen rational vertretbar. Jetzt gibt es ja immer
2: wieder die Debatte um ein bedingungsloses Grundeinkommen. Und da gibt es auch gerade im Sozialbereich viele Kräfte, die das unterstützen. Aber das ist ja doppelseitiges Schwer. Irgendwie was Gefährliches auch.
0: Oder? Wir sind da gespalten, also ja. die Armutskonferenz gibt die Hälfte, Dann kann ich sagen, die Armutskonferenz sagt super Grundeinkommen mit guten Argumenten mhm. und die andere sagt, das ist ganz gefährlich auch, auch mit, mit guten, guten Argumenten. Argumenten und ich bin da auch ein bisschen feig, wenn ich mhm. so zugeben kann, ich, ich finde beide Argumente immer richtig und kann mich auch schwer entscheiden, ich finde philosophisch und von der, vom Menschenbild her ein Grundeinkommen total logisch und klar, warum soll der Mensch, der Mensch ist mehr als das, was er leistet, als das, was er tut, sondern ihm, ihm kommen einfach Würde zu aufgrund eines Menschseins. Wenn man sich aber dann durchrechnet und genau schaut, wie wirkt das und wie sind die Mitnahmeeffekte, dann ist man sich nicht so sicher, ob es gut wirkt. Ja, da würden ja
2: alle, nur zur Gleichstellung, ich glaube, da würden ja alle Sozialleistungen bis Sozialhilfen da wegfallen.
0: Genau, zumindest die unten sind. Die, unten, ja. die Gefahr ist, kann man sagen, was ist zum ein Argument was aus sozialstaatlicher Sicht, die Gefahr ist, dass gerade der präventive Sozialstaat, der sehr stark präventiv wirkt über seine vorgelagerten Systeme mhm. Gesundheit, Bildung, die universellen Leistungen, Familienleistungen, Pflegeleistungen und dergleichen, dass sozusagen diese, diese präventive Wirkung geschwächt wird und dass man sagt, na gut, am Schluss hat eh jeder genug zum Leben, was brauchen wir jetzt das noch, das können wir jetzt ja irgendwie ein bisschen freier lassen, weil die Leute ja eh nach unten gesichert sind. Aber was du wahrscheinlich am Schluss hast, mehr Armut als vorher, weil diese präventive Wirkung so stark ist, die verhindert, dass die Leute ganz runterfallen. Du hast dann mhm. zwar sozusagen unten gesicherte Leute, dafür mehr unten. Also die Frage, wie geht zusammen die präventive Wirkung der sozialen Sicherungssysteme zu erhalten, dass die untere Mittelschicht stabil ist? und nicht Abstiegsängste haben muss und gleichzeitig nach unten Existenz zu sichern.
2: Was sagen Sie zu dem traditionell konservativen Argument, dass man damit mit so einem Grundeinkommen zum Beispiel endgültig die Motivation raubt, Arbeit zu suchen?
0: Ja, das ist, das ist ambivalent. Da gibt's Wenig, wenig sozusagen empirische Hinweise. Ich wäre schon glücklich und zufrieden, wenn wir wenigstens diese Mindestsicherung hätten, die jetzt abgeschafft mhm. würde, die noch lang kein Grundeinkommen ist, wo man eh sozusagen alles vermögen und offenlegen muss und ähm, sozusagen äh, erst hingehen kann, wenn man eh nichts mehr hat. Äh, wäre ich schon zufrieden, wenn man die hätte und die war ja auch schon sozusagen, unter Generalverdacht, dass sie die Leute nicht zum Arbeiten bringt. Man muss dann genau hinschauen, wer ist in der Mindestsicherung, um ein bisschen genauer zu sehen, welche Gruppen sind das? Und wir haben allein bei Familien mit Kindern... 60 Prozent aller Familien mit Kindern in der Mindestsicherung arbeiten, also die Eltern arbeiten. Das heißt, du hast ganz, ganz viele Erwerbstätige, das sind aber halt schlechte Jobs, prekäre Jobs, unsichere Jobs, die man verliert, dann hat man wieder Mindestsicherung, dann kriegt man wieder, oder man hat beides, man hat so einen schlechten Job, dass man auf das Sozialamt geht und sagt, mhm. ich möchte was für die Kinder, weil ich sonst die Wohnung nicht zahlen kann. Das heißt, man muss aus dem Kopf, glaube ich, gibt es das alte Bild, es gibt da die Arbeit und da die Sozialleistung. Aber mittlerweile hat sich das soziologisch seit ungefähr 2000er Jahren total verändert. Die Leute haben das immer gleichzeitig. Also die Leute sind gleichzeitig rechtzeitig in schlechten Jobs und brauchen dazu Sozialleistungen, damit sie irgendwie mit ihren Kindern drüber kommen.
1: Und das ist ja das Spannende, auch das Menschenbild dazu hinterfragen, weil was ich in den Diskussionen rund ums Grundeinkommen ja auch höre, ist oft dieser, dieser Verdacht oder dieses Misstrauen gegenüber dem anderen, der dann vielleicht faul in der Hängematte liegt, während die anderen Leistungen erbringen müssen. Jetzt haben wir aber gerade in der Pandemie gesehen, in Bezug auf Leistung und Systemrelevanz, dass gerade auf die Personengruppen, die extrem viel leisten, einen sehr niedrigen sozialen Status oft haben und finanziell total benachteiligt werden. Das heißt, nicht einmal dieses Argument, dass jetzt Leistung fair belohnt wird und dann irgendwie äh, zumindest Anerkennung genießt, ist ja eigentlich stichhaltig. Oder ja. Also wir müssen uns ja eigentlich als Gesellschaft ja auch einer Doppelmoral äh, irgendwie stellen, oder? Oder zumindest eine Doppelmoral unterstellen lassen.
0: Ja, die Frage, was ist Leistung, ist glaube ich eine ganz wichtige ja. Frage, weil sie zeigt uns ja, dass das eben nicht so einfach ist und dass diejenigen, die Leistung mit Einkommen gleichsetzen, sozusagen ja, die 80 Prozent mhm der Welt ausblenden, weil eben äh, wir wissen, die Pflegerin äh, kriegt wenig Geld, deren Leistung ist unbestritten, der, wer andere, der vielleicht für die Gesellschaft nichts Gescheites macht, kriegt viel Geld, mhm. weil das also die Leistungsdebatte ist eine komplizierte und jedenfalls über so ein Grundeinkommen nicht zu debattieren. Was wir noch einfach wenn ja da im Sigmund-Freud-Museum sind, das ist eine große Debatte auch gewesen, gerade ein Teil da, da in, in Wien, Mitarbeiter oder Schüler von, von Sigmund Freud, August Eichhorn, Rosa Tworschach, die sowas wie eine psychoanalytische Sozialarbeit gegründet haben im Roten Wien haben sehr stark auch diese Debatte diskutiert, was was ist und was sozusagen bewegt Kinder und Jugendliche ist es da gegangen. Mhm. Wie sind die Kräfteverhältnisse? Warum entscheiden sich Kinder für das und für das? Und die hätten sehr stark diese dominante Anreizideologie, diese Belohnungsbestrafungs-, diese Rattenpsychologie nenne ich es. also wo man immer denkt, dass wir Menschen sind wie Ratten in einem Käfig und dann gibt es eine Belohnung und Bestrafung und dann reagieren wir eben nach diesen Reizen, hätten das ziemlich lächerlich gefunden, weil in einem psychoanalytischen Bild und Verständnis des Menschseins und wenn das Unbewusste stark ist, dann agieren wir ja in Kräfteverhältnissen, in Spannungen äh, und entscheiden Dinge auch ähm, gegen unsere Interessen. Ja? Wir mhm. entscheiden ja nicht nur, was wir aus finanziellen Kalkül richtig finden. Und die ganze Anreizideologie geht ja davon aus, dass wir jeden Tag total rational, logisch uns ausrechnen und jeder arme, äh, jede arme Alleinerzieherin, wie das Beste für sie finanziell auszuholen ist. Aber die entscheiden natürlich auch noch tausend anderen Gründen, was der Nachbar sagt, was mein Freund ist, was die Kinder sagen, wie der soziale Druck ist, mhm. auch gegen ihre Interessen. Also, das glaube ich ist wichtig auch mit einzubeziehen, dass der Mensch nicht so funktioniert, wie sich die zum Teil neoliberalen Verhaltensökonomen mhm. vorstellen. Mhm. Homo economicus war ja auch ein großes Bild.
2: Ähm, wir sind schon dabei zu fragen, oder Sie haben die Frage gestellt oder schon aufgezählt, wer sind denn die Menschen heute, die in diese Kategorie fallen, zum Beispiel der Mindestbezieher, Mindesteinkommensbezieher. Wer braucht denn heute? Hat sich das verändert in den letzten ein, zwei Jahren? Wer braucht? Sozialhilfe.
0: Hat sich stark verändert. Ganz viele Familien, ganz viele Alleinerzieher. Ja, das ist auch ein, auch so Typisches für den österreichisch konservativ-, bismarckschen Sozialstaat mit Deutschland gemeinsam. In, wenn du nach Skandinavien schaust, mit allen Problemen, die auch die dort haben, sind Alleinerzieherinnen kein Armuts, äh, ist keine Armutsrisiko. Hat was zu tun wie männlicher Nähererhaushalt, sagt die Sozialstaatstheorie, mhm. auf dem sehr stark unser Sozialstaatsnetz gebaut ist. Egal, viele Alleinerzieherinnen sind Mindestsicherungsbetroffen, viele Leute mit chronischen Erkrankungen, psychisch mhm. wie physisch, sehr viel, 30 Prozent, das ist eine irre Zahl, finde ich. Da gibt es zwei Dynamiken, nicht Armut macht krank, Krankheit macht arm, das geht sozusagen wechselseitig hin und her. Und eine dritte Gruppe sind Langzeitarbeitslose, die über lange Zeit, meistens über 50 und auch mit Krankheiten, die nicht mehr in den Arbeitsmarkt reinkommen. Mhm.
1: Wie schaut das bei den Kindern und Jugendlichen aus, jetzt gerade auch mit der Pandemie gerade? Wir wissen nicht, wann sozusagen die Sache vorbei ist, unter Anführungszeichen. Wie haben sich da die Zahlen verändert, was jetzt Kinder- und Jugendarmut angeht?
0: Wir sind zwei Dinge auf Also bei uns, wenn ich jetzt den Einrichtungen, also bei der Diakonie frage, wir haben ja Krisentelefons, wir haben WGs für Jugendliche, wir haben Notschlafstellen, mhm. wo auch Jugendliche übernachten, die auf der Straße stehen oder mit den Eltern haben. Das ist massiv gestiegen. Und zwar ungefähr seit, auch seit Oktober, November. Wir müssen zum Beispiel bei Therapien, wenn es um Essstörungen geht oder depressiven Verstimmungen, bis zu einem halben Jahre warten. Also wenn wir von Kinderfachärzten, Ärztinnen das überwiesen bekommen wir sagen, wir haben halt keinen Platz. Ja, es ist so ein, so ein, ein, ein Ansturm auf diese Plätze. Mhm. Und ich glaube, das hat, und das zweite, die zweite Beobachtung ist dann die Empirie, die Wissenschaft, Corona-Panel der Uni Wien. Da ist für mich Total bei den psychosozialen Faktoren fällt immer auf, am stärksten betroffen sind die über 65-Jährigen und immer die 14- bis 24-Jährigen. Und bei manchen Indikatoren sogar die 14- bis 24-Jährigen stärker Schlaf, Einschlafstörungen, nicht die über 65-Jährigen, 14- bis 24-Jährigen. Äh, was war noch? Depression, Erschöpfung, Müdigkeit, die 14- bis 24-Jährigen, Einsamkeit, gleich auf die Alten und die. Also das heißt, da gibt es eine Gruppe, die, glaube ich, in ihrer, in ihrer Entwicklungs- Herausforderungen total gebremst ist und das ist ja irgendwie logisch, das ist so wie wenn du ein einjähriges Kind dessen Entwicklungsaufgabe es gehen zu lernen anbindest. Ich glaube, so muss sich so 15, 16-Jähriger fühlen, wenn es darum geht, ich will die Welt erobern, ich bin neugierig, ich möchte Beziehungen haben, ich möchte es, es geht um Sexualität, da geht es um all das und das kann ich dafür nicht und das, glaube ich, ist, ist schon ein Problem, ist ein Riesenproblem. Lösung habe ich eigentlich keine, außer, Lösung meine ich jetzt in Bezug auf diese Virologie, aber was auf jeden Fall gibt, wir haben zu wenig Therapieplätze, wir haben 60.000 fehlende Therapieplätze, von Psychotherapie bis Ergologotherapie und das ist ein, alt, ein altes Problem und es steht jetzt sogar im Regierungsprogramm, dass es angehen wollen, tun müssen sie es halt. Also, was, sie noch auf was, jetzt auf kann was sie die Pandemie
2: warten. dazwischen, werden Sie sagen. Ja, ja
0: eben, aber das gehen. finde ich ja das, das dümmste Argument, ja. das wir jetzt immer hören, wir warten, bis die Pandemie vorbei ist und dann mhm. kommt alles. Das brauchen wir aber jetzt. Jetzt brauchen die die Therapie und jetzt brauchen die Langzeitarbeitslosen was und jetzt braucht es Existenzsicherung und jetzt braucht es was am Wohnungsmarkt. Also das finde ich ein total, und das kommt ganz oft, also gerade auch aus dem, hören wir das aus dem Sozial- und Gesundheitsministerium, was ich wirklich für einen Fehler halte, wo man das Gefühl hat, wo ist das Sozialministerium hm. zurzeit? Das ist irgendwie nicht vorhanden und das ist schlecht und ist nicht notwendig.
2: Ist ein bisschen angegliedert, dem Gesundheitsministerium Ja, und ist
0: verständlich, ist verständlich voll. Aber es ist nicht gescheit. Und man müsste, glaube ich, und es ist eigentlich eine Chance, finde ich, hm. dass ähm, das Soziales und Gesundheit in einem, einer Hand ist. Weil das ja so zusammenhängt. Wir wissen... Man kann Leute mit einer feuchten Wohnung genauso töten wie mit einer Axt, ja, weil die haben dann Asthma oder man kann, wir wissen, Unterschiede zwischen dem reichsten Wiener Bezirk Hitzing und fünf aus dem Ärmsten sind sieben Jahre in Lebenserwartung. Mhm. Also das hängt ja so zusammen, da könnte man so viel tun.
1: Jetzt bekommt man den Eindruck, dass in den Medien da auch ein, ein Konflikt, ich weiß nicht, heraufbeschworen wird oder verstärkt wird, nämlich zwischen den Älteren und den Jüngeren, die Sie jetzt auch gerade irgendwie geschildert haben. Also die ältere Gruppe, die natürlich auch andere Bedürfnisse hat als jetzt die 14- bis 24-Jährigen, die total eingeschränkt, Beschränkt sind. jetzt stellt sich für mich die Frage, auch jetzt im Hinblick auf Vermögen, Kostenübernahme, Chancen in Zukunft, Generationengerechtigkeit, wie man vielleicht diese Gruppen auch, diese Bevölkerungsgruppen auch kurzschließen kann könnte, also quasi die Potenziale, die beispielsweise ältere Gruppen haben, jetzt zum Beispiel finanziell gesehen, auch für die jüngeren jetzt ganz stark eingeschränkten und benachteiligten Gruppen nutzen könnte. Gibt es da Projekte, Programme? Gibt es da Ideen, wie man hier auch Armut verringern könnte oder da Ressourcen? Also jetzt auf könnte? dieser
0: gemeinschaftlichen Ebene gibt schon. Gibt, natürlich ist das jetzt nicht flächendeckend, aber es gibt es ist ganz viel entstanden, was wirklich noch immer hält. Mhm. Damals in den ersten Monaten des Lockdowns mit Besuchsdiensten, mit Stehkaffee. In, in Gemeindebauten, äh, wo weiß ich gesehen habe, wo, wo hauptsächlich junge Leute einfach alten Leuten helfen, einkaufen gehen, in Kontakt bleiben. Jetzt geht es auch ein bisschen mit den Testungen. Mhm. Also da ist wirklich viel passiert und das ist noch immer so. Wir haben so ein erfunden, äh, wo man sozusagen mit Abstand äh, einfach eine Karte hinstellt im öffentlichen Raum und dann miteinander ins Gespräch kommt. Also ich glaube, das könnte man, da, da ist was passiert. Äh, die große Konfliktfrage wird die sein und die Verteilung der Kosten. Und das ist eine ökonomische und keine Generationenfrage. Mhm. Das wird eine Frage sein, wo lenken wir die Gelder hin, die wir brauchen, damit unsere Gesellschaft stabil bleibt mhm. und nicht sich spaltet und sozial in Arm und Reich zerfällt nachher. Mhm.
2: Ich würde sagen, tatsächlich hat es ja vor allem in der ersten Phase der Pandemie Ansätze gegeben, einer öffentlichen Debatte oder mehr noch einer verschwiegenen Debatte, alt gegen jung. Also, wieso müssen die Jungen für die Alten, die Haupt, wie heißt das, Hauptzielgruppe oder die Haupt die, Gefahren die ja. Hauptrisikogruppe, äh, wieso müssen die sich einschränken? Das hat sich ja, Gott sei Dank, sage ich mal Aha. jetzt zynisch gesagt, ein bisschen überholt, weil die Jungen, wie wir jetzt wissen, fast genauso gefährdet sind vom Virus und die Älteren, außerdem die ganz Hochrisiko, sind ohnehin schon weg von der Bildfläche, zynisch gesagt. Ja? Das heißt, ist das nicht ein bisschen jetzt blödes Wort, ein
0: Hoffnungsschimmer, dass sich diese Bruchstelle zwischen jung und alt nicht mehr ergibt, weil alle betroffen sind. Mir ist es auch aufgefallen, dass im ersten Lockdown die Debatte viel härter war zwischen Alt und Jung. Wenn Sie sich erinnern können, auch die Klima, nicht die Einladung, die einen Boomer und jetzt müssen wir für die, die uns das Klima kaputt machen. Die mhm. Debatte ist weg und ich sehe das ähnlich wie Sie. Ich glaube auch, dass es einfach auch durch, durch diese virologisch- demografischen Dinge äh, sozusagen äh, entspannt hat. Ähm, die Fragen, die wir jetzt haben, ein bisschen, ich glaube, es wird aber auch weg sein, war die Impfneidgeschichte, wer ja. zuerst. Das ja. ist aber das kommt ist noch im Entspannen Gott sei Dank. Auch und im Gott zum Glück, ja. ja. Also ich glaube, die die nächste Frage wird sein, und Sie haben es ja angesprochen, wird die Verteilungsfrage sein, es geht gar nicht anders, weil irgendwann wenn, werden die Leute fragen, haben wir einen Job, ist meine Wohnung noch leistet, was mache ich mit den Schulden, wir haben jetzt ganz viele Schuldenberatungen, Leute, die diese Stundungen jetzt auslaufen, die sind natürlich noch Zinsen, auch noch angefallen, was passiert mit dem, wie, wie wird mein mhm. Kind das, was versäumt, das nachholen, das werden die Fragen sein, die sich die Bürger und Bürgerinnen stellen, bin ich mir ganz sicher.
1: Jetzt, wenn ich jetzt ganz salopp formulieren würde, ist, oder könnte Armut in Österreich heilbar sein?
0: Schwierig. Also Matthias Sen, großer Armutsforscher und, und Sozialethiker, hat immer gesagt, das ist immer schwierig mit der Ausrottung der Armut, das ist er oft gefragt worden. Er hat immer gesagt, ihm ist schon recht, und da würde ich mich anschließen, wenn man sie verringert und verringert und verringert, also wenn das Ziel ist, sie immer weniger und weniger und weniger zu machen. Also ich ich glaub, politisches Ziel. Ne? Ich glaube, dass das auch das ist, wo man, äh, wo ja. was erfol politisch erfolgreich ist, ja.
1: Also nicht die großen Utopien, sondern tatsächlich beharrliche kleine Schritte. Ich glaube, in Richtung Bezug auf Armut
0: verbessern. Äh, mhm. Es gibt Verbesserung. ja immer auch die
2: konservative These, dass Ungleichheit auch ein Motor ist für gesellschaftliche Entwicklung.
0: Das hat sich ja nach der Finanzkrise zumindest äh, als falsch erwiesen und interessant, weil sie haben ja dann auch vom IWF und der OECD, also die Großwährungsfonds, äh, stark davor gewarnt, äh, dass eigentlich äh, die Ungleichheit der Ökonomie und dem, dem Wirtschaftswachstum schadet mhm. und da hat sich sehr viel verändert, finde ich. Also das, Ich bin gespannt, ob wir's, wie wir es debattieren werden jetzt, aber Ungleichheit ist in, in Wirklichkeit äh, ab einem bestimmten Grad kein Motor mehr, sondern eigentlich hemmend. Warum? Weil er ja zum einen die Potenziale von Kindern und Jugendlichen nicht nützt, sondern sie einfach jetzt sagen wir es ökonomisch vergeudet. Mhm. Man lässt einfach Kinder, die viel können, einfach äh, liegen sozusagen. Äh, und äh, weil sie einfach Folgekosten erzeugen. Weil wenn man die Schachtel an sich anschaut, okay, dann hat man Leute, die lang keinen Job haben, die werden aber krank, die fallen dann im Gesundheitssystem auf. Oder Kinder, die oder Jugendliche, die keinen Job finden, werden vielleicht kriminell, das kostet wieder uns was. Mhm. In der Resozialisierung oder Leute, Obdachlosigkeit das ist überhaupt das Teuerste. Sie, jede Delogierungsprävention ist glaube ich 30-fach billiger, 30-fach was von der WU, 30-fach billiger jemand zu verhindern, dass er aus seiner Wohnung fällt, als Daniel als Obdachlosen mhm. zu betreuen. Also man kann das auch ökonomisch argumentieren. Mhm. Jetzt ist
2: es so, dass bis vor drei, fünf Jahren war der Fokus dieser Debatte sehr stark ausschließlich fast auf die Arbeitslosigkeit gerichtet. Ja? Mein Eindruck ist, auch das ist ein bisschen in den Hintergrund überlagert. Das heißt ja nicht, dass es nicht ist, aber es wird überlagert, eben durch diese allgemeine Pandemie-Diskussion. Jetzt ist aber die Arbeitslosigkeit, wie wir wissen, dann spätestens mit dem Auslaufen, die Kurzarbeit wird auslaufen als, als erfolgreiches Modell, einer kurzfristigen Aufschub des Ganzen, wird bald größer werden, wieder die alte Debatte.
0: Ist das nach, dann wieder der Hauptpunkt der sozialpolitischen Diskussion, die Arbeitslosigkeit? Ich glaube, es wird sicher ein Hauptpunkt sein, aber ich glaube, wir werden mehrere, zwei, drei, glaube ich, Foki haben. Das eine wird sein, eben Arbeitslosigkeit, Langzeitarbeitslosigkeit bekämpfen. Das ist 150.000, das ist noch nie gegeben seit dem Weltkrieg. Da zu überlegen, was gibt es dafür auch für innovative, neue Konzepte. Es gibt ganz interessante Sachen, jetzt auch wieder, wenn wir, hier sind Maria Jaho der Arbeitslose Marienthal. Es mhm. gibt gerade in kammert neusiedl ein Pilotprojekt mit dem AMS, das versucht quasi mit Lang langzeitarbeitslosen und gemeindenahen Dienstleistungen zu arbeiten okay. und es wird auch äh, wissenschaftlich betreut. Ähm das, das zweite Feld wird Wohnen sein. Also wenn, wenn vor Corona war es so, jetzt ist es natürlich anders, aber vor Corona war es so, die Leute, warum sie zu uns in die Sozialberatungsstellen kamen, waren drei Dinge. Das war Wohnen, Wohnen, Wohnen. Also leistbares Wohnen, das ist ein Top-Thema. Ich glaube, das wird, wird bleiben und kommen. Und das dritte wird schon diese soziale Frage sein, der Existenzsicherung. Weil viele einfach da rausfallen werden, so wie es jetzt, wie es jetzt ausschaut. Und auch viele kleine Selbstständige, die sich gefragt haben, wer ist neu Selbstständige? Ich ergehe es. Leute mit kleinen Aufträgen oder die vielleicht mit einer Mitarbeiterin gehabt haben, denen sind ja sind voll weggebrochen, die Aufträge, und werden wir sehen, ob das dann einfach so nahtlos wieder anschließt. Ja. Mhm. Gerade
2: eine Zeit lang diese Zielgruppe die ja ganz große Start-ups und alle werden eigenständig EPUs florieren und so die Grafiker und alles,
0: die sind ja jetzt Hauptbetroffen fast. Hauptbetroffen, ja. Wir haben eine Studie gemacht im Auftrag des Sozialministeriums, Armutsbetroffenen und die Corona-Krise. Jetzt machen wir die Follow-up-Studie. Und das ist die Gruppe, die massiv, auch Künstler, Künstlerinnen, die massiv, massiv betroffen ist. Aber auch, es gibt ja schon überall diese Selbstständigkeit. Und es gibt auch in der Pflege Selbstständige überall. Und die sind, die sind völlig, völlig ins Nichts gefallen.
2: Das heißt, dieser ja schon vorher überkommene Begriff, da gibt es einerseits die Arbeitnehmer, die Arbeitgeber, ist auf etwas verwaschen dadurch, dass es eben sehr viel dazwischen gibt. Nämlich die sogenannten freien Selbstständigen, die weder freien auch wirklich selbstständig sind.
0: Ja, voll. Also die Frage ist, bist du jetzt Arbeitgeber oder Arbeitnehmer und ist jetzt die Arbeiterkammer oder die Wirtschaftskammer zuständig, mhm. ist wirklich eine Riesenfrage und hat natürlich auch wieder mit unserem Sozialstaatsmodell zu tun. Da braucht sich eine Zukunftslösung. Also das ist auch zum Beispiel Arbeitslosenversicherung für mhm. Selbstständige. Ich glaube, sowas muss man sich jetzt überlegen, weil das hat man jetzt gelernt aus der Corona-Krise. Da gibt es eine Riesenlücke.
1: Naja, und auch Pensionsversicherung. Also ja. die Rede auch vom neuen Prekariat ist ja tatsächlich angebracht, weil ja, wenn ich richtig informiert bin, ja auch sehr viele, auch sehr viele Frauen oft sich selbstständig machen, weil sie eben gar keinen Einstieg oder keinen Job mehr in einem Unternehmen bekommen könnten. Also es ist nicht immer eine freiwillige Wahl, Unternehmerin sein zu wollen oder selbstständig sein zu wollen, sondern ja auch irgendwie dann ein Zwang. Ne, der
0: Voll, ja und es wurde ja auch vom AMS lang auch vermittelt, eh, wie Sie gesagt haben, sozusagen als ein Zukunftsmodell, sich da selbstständig zu machen, wenn man am Arbeitsmarkt nichts mehr findet, gerade auch für ältere mhm. Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Und sozialpolitisch fällt dann das jetzt am Kopf, dieses Engagement und das kann man nicht machen, kann die Leute nicht bestrafen dafür, dass sie eigentlich mutig äh, sich da was trauen und, und, und was auf die Füße stellen. Andererseits,
2: der klassische Arbeitsmarkt wird das auch nicht auffangen können. Nicht? Ich denke jetzt nur an MAN in Steyr oder sowas, ja, wo, wo 8000, ich hoffe, wenn wir ausstrahlen, nicht mehr, aber 8000 Arbeitsplätze in, in Gefahr stehen, ganze Region in Gefahr steht. Das heißt, mit klassischen Methoden der Arbeitsmarktpolitik Allein wird es nicht gehen.
0: Es braucht natürlich auch Jobs, also die, die müssen geschaffen, werden. ich glaube, dass im Dienstleistungssektor, das zeigt sich ja auch, dass ganz Europa in die Richtung stark geht, dass da viel möglich ist, auch im Sozialbereich, mhm. dort wo ich arbeite. Das beginnt bei der Pflege, geht aber auch in, in, in Dienstleistungen, die, die sozusagen im Beratungsbereich sind, Kinder, Jugend, Bildung. Mhm. Wie wir auch wieder ökonomisch gesprochen? Ist sozusagen keine, keine Geschichte, die man nur so macht, weil es halt gut ist für alle oder gut tut, sondern die auch ökonomisch mhm. wirksam sind. Gerade interessanterweise die in Investitionen in Bildung, weiß man, aber auch in die Pflege, mhm. weil da halt äh, auch Umwegrentabilitäten entstehen. Du kannst das im ländlichen Raum machen, in strukturschwachen Regionen. Die Frauen müssen nicht den ganzen Tag, weil sind die Frauen, die pflegen, den ganzen Tag daheim sein, können auch halbtags oder ganztägig arbeiten, wenn sie wissen, dass der Opa oder die Oma gut versorgt ist. Gleichzeitig äh, gibt es da auch sozusagen regionale Investitionen. Also es gibt sozusagen da Rentabilitäten, die auch ökonomisch argumentierbar sind, gerade bei der Pflege. Ich habe
2: seit mindestens zehn Jahren das thema Pflege, was hat sich da verändert? Ist irgendwas besser geworden?
0: Wenig wird viel. Das war das Letzte eigentlich, dass so also, Geld geschaffen wurde, wo die Länder sich bedienen können und Dienstleistungen schaffen. Aber da braucht's, da braucht's was Kräftiges. Ja, ich meine, ich finde interessant. Ich finde interessant jetzt, was der Joe Biden macht. Mhm. Für, also, diese riesige ein riesiges Investition, eigentlich ist das ein New Deal, finde ich fast. Dieses riesige Investitionsprogramm, das er schon sehr stark, glaube ich, auf Infrastruktur mit Brücken, Schienen und mhm. nicht nur aufbaut, aber nicht nur sind auch soziale Leistungen, Dienstleistungen. Ich finde sowas wäre europaweit gut. Also Jetzt diesen neuen Recovery-Plan, der ja von der EU jetzt aufgesetzt wird mit den 57 Milliarden, ist auch ein Teil drinnen, aber ich glaube, das hat noch viel stärker, viel stärker gemacht und es wird den Betroffenen helfen, es wird der Ökonomie helfen und es wird auch den Aufbau nach Corona beschleunigen.
1: Herr Schenk, jetzt zum Abschluss, wenn es eine Maßnahme gäbe, die Sie jetzt gleich umsetzen könnten, sei das heißt, es, Sie haben die politische Macht, Sie haben auch die Ressourcen, die ökonomischen Ressourcen äh, hinter sich, was wäre das denn?
0: Eine schwierige, wahrscheinlich bei den Schulen, Schulen verbessern, also das Schulsystem so organisieren. Das wissen wir, wie das ungefähr geht, dass Kinder aus benachteiligten Familien dieselben Chancen haben wie alle anderen.
1: Das hieße dann vor allem wahrscheinlich Personal aufstocken, finanzielle Ressourcen.
0: Ja, da gibt es diese Idee des Chancenindex um Schulentwicklung. Da gibt es ganz gute Beispiele in London. Wir haben uns das in Toronto angeschaut, mhm. in den Niederlanden. Du musst kombinieren mit mehr Ressourcen für Schulen, die schwächer sind. Sogenannte mhm. Bremenburg-Schulen mit einer Schulentwicklung. Und zwar sollen die eher die Schulen voneinander lernen, die ähnlich sind. Also nicht die Idee, dass mhm. die Besten, weil das beschämt eher die Schwächeren, sondern die ähnlich sind, aber trotzdem sozusagen unterschiedlich gute Leistungen bringen. So haben das die Londoner gemacht und haben hervorragende, hervorragende Ergebnisse erzielt.
2: Gut, ein Teil dieser neuen Bildungspolitik müsste wahrscheinlich sein, auch in Frage stellen, dass mit zehn Jahren die Zukunft von Kindern fixiert wird.
0: Ja, wir ja. wissen ziemlich klar, aus den Bildungsstudien drei Dinge sind es, warum es in Österreich nicht klappt. Erstens Halbtagsschulordnung ist zu wenig. Es braucht ganztägige Gute. Das zweite, die Trennung mit 10 ist zu früh. Das dritte, was Kontexteffekt heißt, dass eben es Schulen gibt, wo sich die schwierigen äh, Probleme sozusagen bündeln. Mhm. Und die drei Dinge muss man angehen. Das eine mit dem Chancenindex, Ressourcen, Schulentwicklungen. Das eine, die Schule auf ganztägig führen, aber gut qualitativ. Und das dritte, wie es übrigens der Rest der Welt macht, außer nur mehr Deutschland und Österreich, bis 14 eine gemeinsame Schule zu machen.
1: Mhm. Mhm. Vielen Dank, lieber Herr Schenk, fürs Kommen und für die vielen Antworten. Ihnen, liebes Publikum, auch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.